0: С вами Ирина Харитонова, это подкаст «Московские истории» о прошлом российской столице. Вместо, о котором я расскажу в этом выпуске, в наши дни многие приходят за товарами люксовых брендов. Сегодня здесь можно купить платье за несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей, или сумку, на которой будет узнаваемый логотип. Это место притягивает к себе любителей моды, а его название тонко намекает на то, что раньше оно представляло собой нечто другое — «Центральный универсальный магазин». Вы можете найти его на пересечении Петровки и Театральной площади. Здание в неоготическом стиле расположилось между большим и малым театрами. 200 лет назад на его месте еще ничего не было. Участком владел купец Василий Варкин, выходец из Серпухова. Считается, что он был первым российским монополистом. Государство в свое время доверило ему все казенные подряды на поставку сукна для армии. Кроме того, ему принадлежало много московских зданий, и когда театральную площадь делили под постройки, Варгин выкупил все участки. Но тот, который интересует нас сегодня, он так и не застроил. Позже это место давало москвичам зрелище. Сначала там появилась диарама, где можно было посмотреть на архитектурные и ландшафтные виды в разных размерах, а потом ее место занял восковой кабинет. К слову, музей Мадам Тюсо появился примерно в тот же период. Постоянная экспозиция на Бейкер-стрит открылась в 1835 году. В 19 веке музей восковых фигур вообще переживали период рассвета, и в то время они были в большинстве крупных городов. На смену восковому кабинету пришло внушительное здание театра цирка. В высоте он мог посоревноваться с домом в 5-6 этажей, а протяженность его была 70 метров. Но москвичей театр цирк сам по себе не впечатлял. Его считали неопрятным и говорили, что он безобразил местность, потому что владельца, что стукатурили только его фасад, а по бокам здания били дранкой и войлоком. Тем временем внутри, кроме обычных цирковых представлений, были маскарады и так называемые туманные картины. Эта технология показа изображений с помощью специального проектора, который называли волшебным фонарем. Причем появилась она еще в 17 веке и просуществовала до 20 Сначала туманными картинами развлекали принцев и дворян, но в 19 веке они уже вообще не были редкостью. Просуществовал театр всего 8 лет. В 1860 году, здание купила 30-летняя дама Мария Сергеевна Эйхлер, урожденная Татищева. Есть мнение, что именно она стала прототипом Раневской, главной героини Чеховского вишневого сада. На приобретенном участке Эйхлер построила каменный дом в три этажа, который стал местной достопримечательностью из-за зеркальных окон. Но настоящая слава пришла к этому месту после того, как в 1880-х годах здесь появились два шотландца – Эндрю Мюр и Арчибальд Мерлис. Это были опытные предприниматели, начали заниматься оптовой торговлей еще в 50-х годах и уже успели поработать в Петербурге и в Москве, где снабжали покупателей в основном кружевами, тканями, калантереей, дамскими шляпками и мебелью. Сочетание этих фамилий вы могли видеть на улицах Москвы в современности, если часто смотрели под ноги. Когда-то Мюр Мерлис производили канализационные люки, которые, как говорят историки, использовали для рекламы своих магазинов. Они сохранились до 21 века, и наблюдательные москвичи замечали их в разных частях частях города, например, в Замоскворечье. Мюр и Мерлис были не только деловыми партнерами, но и родственниками. Мерлис был затем Мюра, поскольку женился на его сестре. К слову, позже управление магазином перешло к Уолтеру Филиппу, который был пасынком Эндрю Мюра, практически семейный бизнес. Купленному на театральной площади дому предприниматели пристроили четырехэтажное строение по проекту архитектора Клейна, одного из самых востребованных в городе. Ему принадлежит архитектура многих известных московских зданий и в том числе Пушкинского музея. Коммерсанты открыли здесь магазин, и вскоре его название Мюрри Мерлис перестало сходить с уст москвичей. Уже через несколько лет журналисты писали, что в России нет другого столь громадного магазина как по площади, так и по ассортименту. Магазин действительно впечатлял, ведь работал по европейским стандартам и ввел новые для Москвы правила торговли. Товары там были качественными, а цены сравнительно невысокими и при этом устойчивыми. Они были указаны на этикетках, и продавец не мог завысить цену, а покупатель поторговаться, чтобы заплатить меньше. Мир с Мерильзом хотели привлечь средний класс, чиновников, преподавателей, врачей, представителей искусства и других свободных профессий. Продавцы были учтивы и честны клиентами. а если купленный товар не подошел или не понравился, его легко, без споров, заменяли. Предприниматели заботились не только о покупателе, но и о сотрудниках. Их рабочий день длился не больше 7 часов. Обедали они за счет компании. Вскоре магазин Мюр и Мерлис начал торговать по почте. Четыре раза в год выпускали каталоги, прилагали к ним образцы тканей и рассылали всем желающим. Такая услуга была бесплатной, как и доставка при определенных условиях, например, при заказе от 50 рублей. По каталогам, которые рассылали Мюр с Мерлисом, Можно изучать моду тех времен. Там были духи, как импортные, так и от их личного бренда. Кусковое мыло, саше, разная одежда, обувь, посуда, да что угодно. Там также разъяснялось, как правильно снимать мерки. В каталоге зимы 1898 года можно найти енотовую пуховую мохнатую обувь. Новое поступление, о чем говорит пометка «Последняя новость». Такие сапоги были для всех вне зависимости от пола и возраста. Дамам были доступны к покупке и ботики. Цветов на выбор было пять. Серый, белый, черный черный, коричневый и даже синеватый. В конце каталога можно найти перечисление всех отделов магазина. Наравне с такими, где торговали тканями, одеждой, бельем, товарами для дома, оружием и так далее, можно заметить технический отдел с тремя отделениями. Там можно было приобрести печные и водопроводные принадлежности, а также электротехнику. В самом магазине была темная комната, которую любили московские модницы. Туда можно было зайти в платье и при свете газовых ламп посмотреть, как образ будет выглядеть при вечернем освещении привлекал Мерой мэрлис и детей. Они с восхищением смотрели на витрины, наполненные разнообразными игрушками. Им предлагали стадо из мастики с пастухами и домиками, заводных металлических собак и других животных, фонтаны с бочкой, куда можно было наливать воду, музыкальные инструменты, настольные игры, кухонные наборы, заводные железные дороги, игрушечные пистолеты и многое другое. Можно было приобрести письменные принадлежности, столы, развивающие игры и даже тот самый волшебный фонарь, о котором мы уже говорили. Мюррей Мерлис, посещали известные персонажи российской истории. Лев Николаевич Толстой даже рассказывал, как часами стоял у магазина и изучал общество. Он увидел, что если дама приезжала на паре, швейцар учтиво подскакивал и помогал ей выйти. Если на одиночке, то открывал дверь с почтением, а на тех, кто пребывал на извозчике, вообще не обращал внимания. Постоянным клиентом Мюра и Мерлиза был еще один русский писатель – Антон Павлович Чехов. Он настолько любил магазин, что одна его такса носила имя Мюр, а другая – Мерлис. Писатель упоминал его и в шутках, слишком грубых, чтобы пересказывать их. Мюр и Мерлис блистал, но огонь не пощадил любимца московской публики. Первый пожар произошел еще в 1891 году. Магазин тогда удалось спасти. Однако уже через 9 лет он сгорел дотла. Свидетели пожара вспоминали, как подул ветер, и вы взлетели пылающие полотнища. Когда они падали на землю, кто-то в страхе убегал от них, а кто-то даже бежал к ним с надеждой, что вещь скорела не полностью. Убытков оказалось на полтора миллиона рублей на те деньги. В 1900 году рабочий в Петербурге зарабатывал за день 80 копеек, а каменщик — рубль 22 копейки. Пять пудов или 80 килограммов пшеничной муки стоили примерно 6 рублей 80 копеек, в общем убытки были огромными. Но история компании на этом не закончилась. Магазин переехал в доходный дом Хомякова на пересечении Петровки и Кузнецкого масла, там он занял три верхних этажа. Еще продолжал работать филиал в доходном доме князя Гагарина, который располагался совсем рядом, на том же самом Кузнецком мосту. Владельцы магазина смогли обернуть проблемы себе в пользу. Они построили на месте сгоревшего здания новое, которое сделало миру Мерлис еще более шикарным и притягательным для публики. Проект для него создавал уже знакомый нам Клейн, которому коммерсанты уже заказывали постройку к прошлому зданию. Благодаря каркасу из железобетонной стали, которую использовал архитектор, стены здания удалось сделать тоньше а площадь остекления больше причем считается что до этого момента железобетон в московских зданиях не использовали строительство завершили чуть больше чем за два года в 1908 году новое здание уже было готово открыть дверь покупателям причем они были вращающимися что немало удивляло и даже пугало некоторых посетителей они даже обвиняли владельцев в том что типа наставили капканы и ловят покупателей немало удивились москвичи и лифтом анастасия цветаева писала в воспоминаниях как они с мусей так она называла свою сестру Марину, поэтессу. В детстве ходили в новое здание Мюра и Мерлиза, которое осияло всю Москву светом и блеском. Лифт она описала как светлую комнатку, которая легко скользила вверх и вниз, увозила и привозила дам, господинов и детей. По словам Анастасии Цветаевой, в и лифт проваливался с бесстрашием колдовства, а выныривал из пропасти с неуязвимостью заколдованности. Войти в него, особенно в первый раз, им сестрой было очень страшно. Еще из необычного в новом магазине были кофейная комната, справочная, и комната ожидания. Строение впечатляло своим освещением, большими витринами и лестницами. В путеводители 1917 года здание Мюррей Мерлиза называли представителем новой культуры, которая все больше охватывала Москву. Но вскоре после этого его постигла судьба многих других московских зданий. В 1918 году его национализировали. На официальном сайте ЦУМ указано, что Мюрэм Эрлис вошел под названием «Магазин номер один в Москомуну, и современники рассказывали, что его быстро разграбили и закрыли. В 1922 году здесь вновь открыли магазин. На здании появилась вывеска «Мосторг». На фото начала 30-х годов прошлого века ее можно заметить на том же месте, где в наши дни расположилась вывеска ЦУМ, причем она тоже была красной. Мосторг был магазином для рабочих, которые иногда приходили сюда после трудового дня. По некоторым данным, они могли брать товары в кредит с помощью лимитных книжек, которые им выдавали на работе. Через пару лет после открытия в 1926 году провели специальные исследования. Посчитали, что в сутки магазин посещает больше 31 тысячи человек. Получается, в месяц через его дверь проходило около миллиона посетителей. Да, магазин вновь стал популярным, но часть москвичей продолжала называть его Мюром и Мерлизом. Например, в повести «Собачье сердце», который Михаил Булгаков написал всего за год до упомянутого исследования, профессор Преображенский говорит своей помощнице Зине, чтобы она съездила к Мюру и купила хороший ошейник с цепью. В 1933 году магазин на театральный получил название ЦУМ – Центральный универсальный магазин, которое сохранилось до современности. Во время Великой Отечественной войны верхние этажи здания отдали под казармы, но на нижних, что примечательно, продолжала идти торговля по карточкам. Кстати, говорят, что однажды стали нас смотрел макет танка и спросил конструкторов, зачем тому иметь три башни. Потом снял, по его мнению, лишние детали и иронически подчеркнул. Нечего делать из танка, Мюр и Мерелис. В послевоенные годы ЦУМ переориентировался, и там стали продавать качественные товары по повышенным ценам. Он стал первым советским магазином с открытой выкладкой. Люди родом из СССР рассказывали, что ЦУМ наравне с ГУМом и Детским миром входил в тройку магазинов, которым граждане уделяли особенное внимание. ЦУМ неоднократно дополняли новыми зданиями. Одно из них появилось в 70-х годах прошлого века, другую постройку возвели в 2007 году, когда легендарный магазин уже стал универмагом, предлагающим люксовые товары. На этом мы сегодня остановимся. Буду ждать вас в следующем выпуске, в котором расскажу, где был дворец невестки Дмитрия Донского, откуда за столицей наблюдали персонажи мастера и Маргариты и какие птицы удивляли москвичей в центре города.